0: Salut à tous les Paris Tennis, aujourd'hui consacré au tournoi de Lyon, le tournoi ATP, on va parler de Grégoire Barrère, de Gaël Monfils, d'Arthur Rinderknech, on ira également à Roland Garros, la suite des qualifications, on parlera de la française Tan qui va affronter Polona Hercog. Avec moi Christophe Paillet, notre expert en Paris sportif, salut Christophe. Salut Benoît. Et le grand Eric Salio, salut Eric. Salut à tous. Oui. Le grand Eric Salio parce qu'il a été plutôt pas mal hier Eric, euh, un bon bilan pour toi, bon 2 sur 4 mais t'avais senti des bons coups, hein. t'avais senti notamment que Gasquet allait se préserver pour Roland et aller chercher deux ah. victoires pour atteindre le total de 600 victoires en carrière
2: Ah tu le présentes comme ça d'accord, bah,
0: franchement t'avais tout senti, franchement ce que t'avais prévu ça s'est passé comme ça, bravo
2: Eric oui, il enfin, avait surtout senti qu'il commençait à tirer la langue, et d'ailleurs, il, il a dit en conférence de presse ça devient plus en plus dur pour lui de s'imposer sur terre battue. Et contre un mec euh, qui était avide de revanche, puisque euh, meurt, l'avait joué, il avait, avait perdu sur Richard à, à Bordeaux et là il a pris une revanche en 2-7 dans un ATP 250 donc Richard reste à 598 donc il faudra deux victoires Exactement. à Roland pour qu'on fête un gros gâteau avec 600 bougies Eric deux ah, surprises il ah bon, y, y a
1: un mois tu, tu nous disais que ce serait <rire> ça. ah
2: oui c'est vrai ah bon ouais ouais ah bon, on a, la bande, on a la
1: bande t'es oui. sûr oui ouais, on a tout euh,
0: deux surprises <rire> euh, on est content pour Lucas Pouille qui a passé le premier tour des qualifs génial. à Roland il a battu Machach en 2-7 d'ailleurs il y a plein d'images qui tournent c'est vraiment une, une fierté pour lui il a su hausser son niveau de jeu Eric, c'était magnifique hier.
2: c'était beau parce qu'il y avait une atmosphère euh, il y avait une belle lumière, le match a été lancé à, à, un peu avant 21h donc il y avait une longue attente, mais il y avait des enfin, les passionnés des fidèles, pas les mecs comme Christophe Payet qui, qui s'en <rire> vont à 19h <rire> non c'est sympa la <rire> courbe cour de presse était, était ouais. franche, honnête et, et j'espère que Enfin, J'ai proposé le sujet au Moscato Show. J'espère que ça va être accepté. parce que, voilà, Il a parlé avec beaucoup de, de lucidité de, de sa dépression. Donc euh, J'espère que vous pourrez l'entendre entre 15 et 18 heures au Moscato pense que Show. Oui. Je pense que oui. voilà. aime, il aime bien ça, ce genre de sujet, Vincent.
0: Et pour terminer, euh, surprise Manarino qui a battu en deux scènes, ah ouais. d'ailleurs, euh, Krajinovic euh, à Genève. Ça, ouais. ça c'était un pronostic.
2: Bah, il 13 lui qui va pas très bien, je l'avais dit, mais je pensais pas que Manarino. Euh, je Manano pensais que Manarino allait est...
0: encore moins bien. Euh, Manas c'était Non mais défaites, ça, lui ça lui fait du bien,
2: ça fait du bien, ouais, ça lui fait du bien. Bon,
0: attaquons sur ce tournoi de Lyon, messieurs, et parlons tout de suite de Grégoire Barère qui va affronter euh, l'Américain Tommy Paul. On l'a dit hier, euh, Christophe, c'est toujours compliqué de parier sur les oh, tournois qui oh, précèdent oui. un Grand Chelem. Est-ce que le Français est favori contre l'Américain
1: Oui, tu m'as fait rire. Dis-moi, euh, Tommy Paul, il est corse.
0: Ouais, –
2: Oui, Tommy,
1: ouais, Tommy Paul, la pole position. Paul position. Ouais. – Paul. À la 58, la victoire de l'Américain, 2-35, la victoire du Français, qui mène 2-0 dans les confrontations. Ah. Alors, ça date, hein, c'était il y a 7 ans, euh, à Lyon, déjà, euh, 6-2, 6-3, en faveur de Grégoire Barrère, et puis aussi à Blois, en 2016, toujours 6-2, 6-4, c'est pour l'anecdote, hein, parce que ça fait... Vraiment longtemps, euh, Tommy Paul avait 19 ans et Barrère en avait 22. Il faut quand même signaler que Tommy Paul, en tant que pawn américain, n'apprécie pas spécialement la terre battue européenne et ça se voit vraiment dans ses résultats puisqu'il a perdu au premier tour à Rome contre cachine au premier tour à Madrid contre Safioline, puis il avait même perdu au premier tour aux états unis à Houston, contre Hoffman, il a réussi quand même dans un challenger avec son à Aix-en-Provence, a atteint la finale où il a perdu contre Antti Murray. Euh, donc il a 3 victoires et 4 défaites sur terre. Euh, il a battu Blancano, Rodionov et Gauffin. Alors, il est plutôt bon sur euh, face rapide. Hein, on se souvient de cette demi-finale à l'Open d'Australie, la finale à Capulco. Donc du coup, je me dis que Barrère a vraiment un coup à jouer. Euh, à 2'35 en plus, C'est intéressant. Bon, alors, ce pas exceptionnel, ce que fait Barrière sur terre. Il a un bilan plus juste à l'équilibre. Il a perdu contre euh, Lajovic, le futur vainqueur de Luka au deuxième tour. Deuxième tour à Madrid contre Dimitrov. Premier tour à Aix contre euh, Arthur Fissé et, et troisième tour à Rome, euh, battu par Serum Donc, je joue la cote. La victoire du Français à 2,35 parce que bah, les Américains, la terre battue, c'est pas leur truc.
2: Eric oui, je comprends, ça se tente, parce que, effectivement, Tommy Paul n'a pas, pas vraiment brillé, même si quand même il a gagné quatre matchs à Aix, et on sait que le d'Ex était assez relevé. Oui, non, relevé. il est, il est trois matchs. Trois euh, matchs. Il était trois ouais, matchs. Il a fait tour. ouais. Mais je trouve que Grégoire Barrère, un peu comme euh, Hugo Humbert, il a il a pris conscience qu'il pouvait aussi très bien jouer sur Terre, même s'il le dit, hein, sa surface préférée, c'est le, Lindor. Euh, en plus c'est le tournoi qui est organisé par, euh, par son coach entre guillemets puisque Thierry Asion est le patron de la Holy Academy donc euh, on sait que Grégoire s'entraîne beaucoup là-bas donc euh, je pense qu'il a bien préparé son affaire parce qu'il n'a pas joué Bordeaux euh, si je dis pas de bêtises je dis pas de bêtises non, non il a pas joué Bordeaux il a fait l'impasse sur Bordeaux pour justement, euh, pour justement être très performant donc dans cette ATP 250 où il y a beaucoup de points à prendre. Et moi, je, je suis d'accord avec, euh, avec euh, Christophe. Il faut tenter la cote. faut tenter ouais. Bon,
0: allons-y. On fait all-in sur Barère, du coup.
2: On est d'accord. Voilà. À 2.35. Bon, Magnifique.
0: Contre Tommy Paul. Euh, où en est Gaël fils C'est la grande question. Et on est inquiet pour lui, évidemment, à une semaine de Roland-Garros. Il est 386 e à l'ATP. Il n'a plus joué depuis début mai. Et il affronte un spécialiste de terre battue, Pedro Cachine. Ça doit être extrêmement déséquilibré, ce match, au niveau des cotes, Christophe.
1: Ouais, 3,50 mon fils, 1,30 pour Cachine, mon fils, une victoire en 2023 contre Zumur au, deux, euh, au premier tour d'Ostrava. Non, pardon, contre ça perd contre Zumur, contre, contre Fu Evan Furness, le ouais. français, voilà. Ah ouais. Donc il a disputé sets, en fait. euh, il en a gagné que 3 sur 13, c'est très compliqué pour Gaël mon fils. puis bon, c'est pas un cadeau de prendre Pedro Cachine. Non, c'est un vrai terrien mais bon, Pedro Cachin, je vois que sa dernière défaite, c'est contre Moreno de Alboran, quart de finale à Porto. Donc il n'y a pas abri de, de grosses contre aussi, Pedro Cachin. Un euh... 30 Cachin, je trouve que c'est même pas assez bien payé. Donc moi ah. sur ce match-là, je vous propose le 3-7 sans donner le nom du vainqueur à 2,40 parce que mon fils à un moment il va commencer à gagner des points, des jeux et des sets. Et pourquoi pas à Lyon Donc, ce sera mon coup. Euh, 3-7 en nom du vainqueur.
0: Mais tu joues qu'à Chine, hein, sec. Évidemment.
2: Oui. Oui. Bon, Eric ouais, C'est effectivement la grande inconnue. On, on, personne ne sait vraiment où il en est. En plus, il a, il a changé d'équipe. Euh, il a dit au revoir à, à Bresnik. Donc, il, il rebosse avec Tilström qui avait déjà collaboré, plus un hollandais que je ne connais pas, qui était le coach je de Jean-Joupe, je crois. Ça fait beaucoup de changements, je trouve, avoir un, un tournoi comme ça. Oh là là, il y a un français qui crampe la série, pardon, excusez-moi, en calif. Et j'arrive pas à y croire, franchement. En plus, en conf de presse, il a, il, il a dit que maintenant, l'objectif des jeux, il était très, très compliqué à atteindre, même si, bon, pour l'instant, rien est perdu, parce que la course des jeux va commencer après Roland il faudra terminer, il faudra être dans les 60 premiers dans, dans un an écoute je vais jouer Cachine en 3 parce que je crois quand même que Gaël a, a envie de, de montrer des, signes, des signaux un peu favorables avant Roland c'est un toit qu'il aime bien il aura le public derrière lui je vais tenter mmh. le scénario à Salio. Oh premier set pour mon fils ah et Cachine impose sa, sa grinta et, et sa science de la terre alors ça ne passe
0: jamais mais c'est sympa <rire>
1: <rire> Alors, Cassine euh, remporte le match. Mon fils gagne le premier set, c'est côté A6. A6. Alors, moi, je vais me contenter tout simplement de mon fils gagne un set.
2: Oui, c'est 1,78. Moi, je suis un panacheur, moi, tu le sais. Oui.
0: Mais j'aime bien le 3-7 à 2,40, hein. c'est
2: pas mal. Bah oui. C'est bien aussi.
0: Et Kachin, c'est 1-30. Hein. Simplement, si vous devez déterminer un vainqueur sur ce match, vous jouez quand même la victoire de, de Kachin. Est-ce que Arthur Rinderknech va sauver euh, l'honneur Enfin, non, vous jouez Barret, remarque, contre Tommy Paul, mais c'est un ouais. autre duel franco-américain, puisqu'il va affronter Brandon Nakashima. Qu'est-ce que ça donne, là, au niveau des codes, Christophe
1: 1-90, Voilà. 90 Pas de favori sur ce match. Alors, Brandon Nakashima, américain, ouais. comme vous le savez, qui a battu Schwartzmann mais Schwartzmann ne, ne gagne plus un match. Euh, il a un bilan en 2023 catastrophique. Il a gagné 4 matchs en 5 mois. Euh, bon, il n'a a joué que 11 des matchs, mais bon, il a perdu 7 donc. Et quand il a joué un Français sur terre récemment, bah, c'était défaite à chaque fois, Barère à Rome et Maillot à Aix. Il a battu Schwartzmann, Ote, Isner et Altmaier pour toute l'année. Alors Rinderknecht, ce c'est pas brillant non plus, il a même un bilan, un bilan lui, euh, négatif comme Nagashima. Mais il a battu Harris au premier tour. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait de beau Il a deux victoires, deux défaites sur terre. Il a battu Harris, il avait battu Koboli, l'italien, à Rome. Sa meilleure perte, c'est une demi-finale à Pau. Il a raté complètement son, son premier semestre, Rinder Kness. mais pourquoi pas En plus, il mène un 0 dans les confrontations face à Nagashima, il l'avait battu à Istanbul. Donc je joue le français 1,90 face à l'américain qui aime pas la terre battue.
0: Et ouais. Eric, il est dur à lire ce match.
2: Très. Ouais, il est dur à lire parce que Arthur euh, il a repris la compète il n'y a pas très longtemps. Euh, il a eu des, des petits soucis euh, physiques avec une pubalgie, ce mais il a fait un bon match au premier tour. Euh, le problème, c'est que c'est l'enchaînement, quoi. Déjà à Rome, il avait très bien joué le premier match, mais derrière, il, il a pris une tôle. Et Nakashima, lui aussi, a eu des pépins physiques, euh, problème au genou, c'est pour ça qu'il a pas beaucoup joué. Mais c'est un garçon quand même qui a une belle qualité. Je pense qu'il peut très bien jouer sur terre aussi. Il, est... il a des appuis solides. Pour toi, c'est un mec qui est tranquille est... pour l'instant. Mmh. Non, mais Mayo, mmh. oui, oui, je sais bien. Mais bah, Mayo, il était, euh, il était euphorique puisqu'il était le killer, euh, donc euh, il entrait sur le court presque sans pression. Et je trouvais que la, la terre de c'était assez glissante. Je pense que Nakashima, il n'a pas dû Là, euh, j'ai l'impression que la terre de Lyon est beaucoup plus... se rapproche beaucoup plus de celle de Roland. Hein. Je tire le chapeau d'ailleurs aux équipes de Roland parce que je suis allé voir les matchs hier. Enfin, elles sont parfaites, les terres. On a envie de... De... de les fouler et de jouer dessus. Quoi. Il fait pas beau, pas rien à... Non, il fait pas beau, c'est vrai, je... je confirme. Mais je vais, je vais jouer à Nakashima. Ah, tu vas jouer la Ah, Ok.
0: 1,90. Bah voilà, vous n'êtes pas d'accord sur ce match. Et justement, les gars, on va terminer à Roland avec les qualifs, euh, le tableau féminin des qualifications qui nous intéresse. Harmonitane, évidemment, qu'on avait euh, découvert il y a quelques semaines, a eu du mal à, à confirmer sur le circuit. Elle va affronter Polona Erkog. Est-ce qu'elle est favorite ou est-ce que c'est un match équilibré, Christophe
1: Non. Erkog est favorite à 1,78. Harmonitane est à 1,90. Erkog mène... 2 à 0 dans les confrontations. Roland-Garros, CAIF, 2017 déjà, oh, il y a 6 ans. 2 euh, 7 à 1 pour Ercog, et puis euh, 2021 Montréal, 2 7 0 pour Ercog. Mais bon, elle a 39 ans, elle a complètement chuté au classement. Elle a gagné deux matchs sur ses 8 derniers disputés. Euh, en 2022, elle a perdu déjà contre... Alors tu vas pouvoir nous en parler, parce que je vois que je ne connais pas ces joueuses, Eric, peut-être que tu les connais, évidemment... Euh, Erkog, elle avait perdu en fin d'année contre Jessica Poncher à Limoges. Oui,
2: la landaise oui. La landaise Jessica Poncher, oui.
1: Ouais. Et Mallory Noël à Angers.
2: Oui. Ouais. Donc, déjà, rien, ces deux françaises
1: ne lui avaient pas euh, réussi. Euh, donc, Harmonitane qui s'impose dans un match de qualif à Roland. Moi, j'y crois. Pour une cote d'un 90. Elle a fait euh, demi-finale à Calvi. Elle a fait demi-finale sur les deux tournois de Porto qu'elle a disputé. Donc évidemment, c'est une joueuse qui joue des, des, des petits tournois, hein, des, des challengers. Euh, mais euh, elle arrive à gagner des matchs. Elle est en confiance en ouais. ce moment. Donc, euh, je joue Harmonitan.
0: Il y a moins d'un an, elle était en huitième de finale de Wimbledon. C'est pas fou,
1: ça
2: Exact. Elle a battu Serena. Ouais. Oui, en
1: battant
0: Serena d'entrée. <rire> ouais,
2: Alors, Harmonitan, euh, c'est une catastrophe, il faut le dire. Tu parles de Calvi, c'est bien c'est bien de gagner les trois matchs à Calvi, mais c'était sur dur. <rire> Et là, la semaine dernière, elle a perdu à saint ouais, gaudens contre Sarah Ilief, une jeune Française de, de 16 ans. Et elle a même abandonné. Donc, euh, il y a hum. beaucoup d'abandons sur son CV cette année. Euh, moi, j'en recense trois. Euh, un à Porto contre vur en demi. Un autre à Bogota contre Arango. Et là, j'en ai un la semaine dernière contre Sarah Ilief.
0: Ce qui est inquiétant, c'est que c'était la
2: semaine dernière. Oui. Ouais. Donc euh, moi, je... Alors, d'un autre côté, elle ne sais pas ce qu'elle fout là. Je... Bah, Est-ce qu'elle oui, vient prendre bien. le chèque Est-ce qu'elle vient, rendre... est qu vient se faire plaisir Et puis, elle a un jeu que Tan va détester parce qu'elle slice énormément, elle donne pas de rythme. Avec des... harmonie, elle dit a du mal à faire avancer la balle. Moi, non moi je joue la Slovène. Moi. Ouais.
0: Harmonie qui n'est pas en paix avec elle-même, si je comprends bien. <rire>
2: Juste un mot sur les qualifs là, genre euh, pour l'instant c'est 3-0, hein. trois défaites pour les Français. Ah. Et la dernière, elle est toute fraîche, c'est Mathis Errard, un ah, jeune il. qui avait une wild card. Pour ça, il, vient de, il vient de perdre, il a, il a lutté comme un guerrier, mais il a, il a fini sur des crampes. Donc, victoire euh, de Koboli. victoire aussi de Yannick Hoffman, Christophe, Ouh. qui a fait car à Rome, qui est obligé ouais. de faire les qualifs ici à Roland. Et, et ah, hier, il y a Marochan ah, qui a gagné le tombeur de Alcaraz, qui était en calife Vous vous rendez compte le niveau de ces qualifs? Oui. Oui, donc, vraiment. je le répète, hein, venez, venez, apparemment, il n'y a plus de place. On peut même plus acheter de billets, tellement euh, ça connaît un succès fou. Venez, euh, venez contre pas. les grilles, voilà, c'est ça. Voilà, venez contre les grilles et dire, hésite, euh, euh, je veux rentrer, euh... PD, je veux rentrer. Ah. En fait,
1: Eric est en train de dire, euh, venez acheter des billets, mais il n'y a plus de place.
2: Ah, c'est ça, exactement. Ah, exactement. Bah. Non, mais... Et Maillot a perdu, euh, Terence Atman, le joueur de Boulogne-sur-Mer a ouais, perdu. Ça, ça a mais le colis mène euh, 6-3-5-4 contre Gerasimov, ça va peut-être le faire. Bon, je vois à... Chloé Paquet au programme, je vois Jacques Maud. Et, et, et un mot sur Alice robe la bas-normande, je tiens, qui est à deux partout face à l'Australienne Priscilla own
0: La basse-normandie, ça vaut que dalle, non, Eric C'est ça, c'est ça. <rire> bon, tu joues Erkog <rire> contre Tan, Christophe joue ouais. la française. Tu joues Nakashima face à Rinderknecht, Christophe joue Rinderknecht. Euh, sur Cachine, vous êtes d'accord, mais vous misez plutôt sur un match long, pourquoi pas en 3 sets. La spéciale Salio, c'est mon fils gagne le premier set, mais perd le match à 6. Et puis sur Barrère, Paul, vous jouez tous les deux. Grégoire Barrère, c'est peut-être le coup du jour d'ailleurs, c'est coté à 2-35 face à l'américain. Merci Christophe, merci Eric et on se retrouve demain, on continuera les paris sur Lyon et peut-être sur Genève d'ailleurs en fonction de la programmation, il y a deux tournois oui. intéressants cette semaine. Il ah bah y aura Manarino
2: demain, il y aura Manarino. Eh
0: oui, il y aura Manarino évidemment. Il y aura peut-être Lucas Pouille d'ailleurs demain en Calif, non
2: Ah c'est sûr, il y demain, ouais. Magnifique. Contre Teng,
0: et Taïwanais. Ben, on s'y intéressera. Merci Eric, merci Christophe. Salut à Salut tous.